1: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho, eu sou o Guilherme e eu sou o Ronen e aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
2: Fala Tanquinho e Tanquinha, o áudio que você vai ouvir agora foi extraído de uma das nossas lives VIP de domingo. Essas lives VIP são lives que a gente faz para o nosso grupo fechado de mentoria de pessoas que participaram do desafio e depois seguem com a gente onde a gente fala sobre alguns assuntos que a gente muitas vezes não consegue desenvolver durante a semana, no site, no YouTube, e também responde as dúvidas do pessoal. A gente também tem um grupinho no WhatsApp e trata de vários assuntos por lá. É bem interessante, se você quiser fazer parte desse grupo, as inscrições estão fechadas neste momento, mas você pode fazer sua pré-inscrição acessando o senhortanquinho.com desafio. Lá você deixa o seu e-mail e seu nome e a gente entra em contato com você com os detalhes quando abrirem as vagas. Mas vamos direto para o conteúdo agora que você pode se beneficiar bastante das informações que a gente vai passar hoje. Antes disso, só uma palavra rápida você tanquinho no checkout e vai ganhar 10% off na sua primeira compra. Então são 10% de desconto sem fazer nada. É incrível e eu recomendo que você compre lá porque os preços são bons, os produtos são ótimos e eles também apoiam essa nossa iniciativa do podcast. Tendo dito tudo isso, hora do show. Então tá ótimo. Vamos falar diretamente os assuntos de hoje. E claro, pessoal, quem tiver dúvida pode mandar no chat que a gente vai endereçar também, mas a gente já queria começar aquecendo os motores, falando de dois tópicos bem interessantes. O primeiro é sobre vitaminas, e não só vitaminas, mas suplementos de vitaminas, tipo multivitamínicas, né? Qual que é a pergunta sobre isso, Rony?
1: Bacana. Bom, a pergunta que deu origem a, a essa ideia, né, de tratar desse assunto no, nessa live, veio da nossa aluna Maria do Carmo, e ela queria saber se é interessante suplementar algumas vitaminas. No caso, ela especificou as vitaminas A, C e D. Mas a gente já pode abordar de maneira geral isso na resposta. Então, vamos explicar aí se tem necessidade de suplementar vitaminas e minerais, todos, nenhum, alguns, e a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e quando que pode ser interessante suplementar.
2: Então, vamos lá. De maneira geral, a ideia de... A maioria das pessoas pensa que tomar multivitamínicos, né, aquelas coisas de centrum que vai de A, ah, zinco, essas coisas todas, seria algo positivo. Por quê? Porque elas acreditam que isso supriria as deficiências que, porventura, acontecessem na alimentação delas. Porém, geralmente, não é isso que acontece. Os estudos de mundo real têm indicado que é, esses multivitamínicos são alternativas horríveis para as pessoas. Na verdade, geralmente quem suplementa esses multivitamínicos, né, eles têm muito do que não precisa, do que você já deve ter normalmente na sua alimentação e pouco do que você precisa, do que você provavelmente estivesse deficiente. Né? Então a gente sabe que muitas pessoas no, nas dietas ocidentais têm deficiências de coisas como vitamina D e magnésio e quase não tem isso no multivitamínico. Por outro lado, eles têm bastante vitamina C, que as maioria das pessoas não precisa. E a gente vai falar um pouco de cada uma dessas vitaminas e minerais, tanto nesse contexto da dieta ocidental padrão, que não importa tanto pra gente, porque a gente não tem essa dieta pobre, né? A gente tem uma dieta com alimentos de verdade, quanto mais especificamente no contexto da low carb e cetogênica, e com comida de verdade, que é o nosso foco. Mas o que acontece, de maneira resumida, é que esse, quando você toma esses multivitamínicos, você tende a ficar com maiores desequilíbrios ainda, justamente porque eles têm muitas dessas coisas que já estão na dieta, tipo vitamina C, e pouco das coisas que estão deficientes, como o magnésio que eu mencionei. Antigamente, as pessoas falavam, ah mas se estiver faltando alguma coisa, pode tomar, mal não faz. Muitos médicos falavam isso, né? Porém, a pesquisa uhum. tem mostrado que, isso, que não é assim, e que muita gente pensava, vou tomar porque vai que tá faltando alguma coisa se eu tomar em excesso vai sair tudo na urina e na verdade não é assim eles não são uma balinha de goma né? não é uma coisa inofensiva que você toma e ou faz coisa boa não faz nada, eles podem fazer mal, e se você complementar algumas dessas coisas em excesso é pior do que não tomar nada não é que não vai fazer nada vai jogar dinheiro fora, é que vai fazer mal pra você então ao contrário do que a maioria das pessoas pensava né
1: Sim, justamente. Então, uma coisa que você tomava é, achando que estava fazendo bem, no final das contas, podia fazer mal. E esse pensamento de ser multivitamina, fala, tem tudo. Então, na pior das hipóteses, o que já está tudo bem em mim vai continuar bem e o que está abaixo vai ficar melhor. Só que muitas vezes o que aconteceu é isso que o Guilherme explicou, né? O que você já tinha bem, ele punha a mais e o que você não tinha, não estava tendo consumo satisfatório, ele não compensava, porque a, a dosagem é muito pequena. E e aí a pesquisa evoluiu, né, e foi se vendo que, na verdade, poderia ser prejudicial ter excesso de algumas vitaminas e minerais. É, então, é isso que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro ponto, que é os multivitamínicos, que com certeza muita gente... Tem dúvida sobre isso, ou até mesmo já tomou ou toma, então acho que a gente abordou, acho que o Guilherme abordou bem. Fica aí a dica de que é melhor, possivelmente é melhor evitar os multivitamínicos e focar nas vitaminas e minerais um a um, caso a caso, né? Porque também isso varia bastante de pessoa para pessoa e varia bastante conforme a sua alimentação. E então, por isso que agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma de, das principais vitaminas e minerais e onde obter essas coisas.
2: Exato. Antes disso, eu só queria dar um exemplo que tem um estudo claro. muito famoso, né? Famoso, entre as, as pessoas que gostam de ler essas coisas igual a gente, mas <risos> é, que, que mostra justamente um, um caso em que deram para pacientes, se não me engano eles eram diabéticos, deram vitamina E para eles. Por quê? Porque no diabetes, né, você tem um alto grau de inflamação no corpo, geralmente se você tem diabetes tipo 2, elas têm uma alimentação muito rica em carboidratos refinados, isso é algo inflamatório, o açúcar no sangue, é, em excesso, é inflamatório. E a vitamina E é uma coisa anti-inflamatória, tida como um antioxidante. Ela está presente em vários alimentos, alguns de origem animal, está presente no azeite de oliva, enfim. Ela tá presente em algumas folhas e vegetais não processados também. Então, deram vitamina E para essas pessoas. E sabe o que aconteceu, Rony? O quê? Em vez de ajudar a prevenir o câncer e diminuir os casos de problemas cardíacos nesses diabéticos, que era a intenção. Na verdade, você como era tanta vitamina E que deram que, junto com o quadro bagunçado de organismo que as pessoas que são diabéticas já tinham, foi um estressor a mais e aumentou. O chance de, a chance delas terem doença cardíaca. Aumentou o risco cardiovascular dessas pessoas o fato delas de tomarem uma vitamina. E um dos motivos que se especula disso, né? É que, justamente, você tomou a vitamina isoladamente. E na natureza, essa vitamina não está isolada. Ela está no contexto dos alimentos, da comida de verdade. Então, suplementar a vitamina, assim, de maneira arbitrária ou aleatória, como alguns diriam, certamente é uma péssima opção. É muito pior do que comer comida. E daí a gente já deriva a nossa primeira regrinha prática. A gente não vai querer tomar vitaminas arbitrariamente, a gente vai querer fazer exames para identificar no que, que a gente está realmente deficiente. E claro que a gente pode entrar em toda uma conversa também de pensar: a ah, deficiente em relação ao que? As recomendações diárias, né? Que também não são tão confiáveis assim, mas a gente já vê realmente que está muito deficiente. E aí, em vez de usar vitamina, nossa primeira opção é usar a comida de verdade. Mas vamos falar, então, Rô, das alternativas principais de comida de verdade, dessas vitaminas que a Maria do Carmo
1: mandou, né? Vitamina A, D e C. Tá certo. É, bom, a vitamina A, ela está muito presente em alimentos como o fígado. Fígado bovino, fígado suíno, fígado de frango. Então, ela está muito presente nesses alimentos e, inclusive é bom você não comer muito fígado todos os dias, porque senão você pode ter excesso de vitamina A. E isso também não é legal. Né? É, já que a gente já tinha falado, estava falando de excessos de vitaminas, esse é um caso que pode acontecer mesmo comendo só comida de verdade, sem fazer nenhum tipo de suplementação. É possível ter uma ingestão acima do ideal de vitamina A se você comer muitas vísceras, né? principalmente muito fígado dos animais. Por outro assim então não é que não é para você comer é para você comer fígado mas não comer muito todos os dias né? é o que a gente
2: está dizendo é para você não ter uma <risos> ingestão artificialmente elevada tipo um quilo de fígado por dia todo dia uma hora ou outra vai vai ser ruim para você porque é uma vitamina lipossolúvel também ela tende a se acumular nos tecidos e o
1: excesso de vitamina A pode
2: dar problemas assim como a falta também
1: perfeito a vitamina C que era outra dúvida na maneira do carbo. Ela está presente nas frutas cítricas, né? como a maioria das pessoas sabe, e a associação da vitamina C acontece logo com a laranja, por exemplo, e, mas também está presente no limão, que é uma bebida, uma fruta que a gente pode usar bastante não no karma, né? por exemplo, para temperar, por exemplo, espremendo meio limão na água para ficar com um gostinho bom. Mas também não é só nas frutas cítricas que a vitamina C está presente. Ela também aparece em outros vegetais, como o brócolis e o pimentão. E até mesmo tem uma pequena quantidade de vitamina C nas carnes, em vários tipos de carne e também nos órgãos. E um detalhe interessante sobre a vitamina C é que a demanda do nosso organismo por essa vitamina tende a diminuir quando a gente está numa alimentação baixa em carboidratos. Então é, você vai ter uma menor necessidade dela e muito provavelmente é, essa necessidade já vai ser toda satisfeita só comendo esses alimentos low carb que a gente já citou, limão, brócolis e carnes. E quem tem uma alimentação alta em carboidratos requer mais ingestão de vitamina C, né? Então pode ser que não consiga atingir essa demanda só por alimentação. Sim, sim. Para
2: quem tem a dieta high carb, né? Só enfatizando é, sim. que você e não tá é um bom... caso sim,
1: sim. dos nossos tanquinhos e tanquinhas que estão aqui com a gente hoje, né? Com certeza.
2: E tem então, para resumir, se você comer comida de verdade, assim, um mínimo de carne ou vegetais baixos em amido do tipo brócolis, pimentão, você já vai estar tá suprindo as suas necessidades de vitamina C. Inclusive, tem pessoas em dietas carnívoras que elas têm suprido a necessidade de vitamina C só pelo pouco vitamina C que tem na carne ou em algumas vísceras. Então, realmente, não é algo para se preocupar. A vitamina A, como a gente falou, está presente no fígado, por exemplo, né, em algumas vísceras também, mas comer fígado uma vez por semana, uma vez a cada duas semanas ou três, já deve ter o suficiente também no contexto de uma dieta rica em comida de verdade. Vamos falar da vitamina D, então, porque ela é a mais delicada de todos esses pontos. A vitamina D é chamada vitamina do sol, porque o nosso corpo sintetiza essa vitamina quando está exposto à luz solar. E o que, que é o ideal para você conseguir sintetizá-la de maneira eficiente? Uma exposição diária ao sol e uma exposição inteligente. Ou seja, não vai se queimar. Pelo amor de Deus. Não é para fazer queimadura na pele. Isso sim faz mal para a saúde e pode levar ao câncer de pele. A exposição diária que que são alguns minutos por dia e 5, 10, 15 minutos por dia sei lá, depende de cada pessoa também, pessoas com a pele mais escura toleram mais o sol e alguns pesquisadores dizem inclusive que elas precisam de mais sol, porque eles têm uma maior tolerância, né, ativação de por causa da maior quantidade de melanina é... Então, é uma coisa individual, quanto o sol for, mas não é para você se queimar, não é para você passar mal de insolação, não é nada disso. Para você se expor, para você ter acesso à energia do sol, para você, para sintetizar essa vitamina. Eu vou deixar o link aqui de um vídeo que a gente gravou sobre o sol e por que você não tem que morrer de medo dele, né? Por que você não tem que ficar aterrorizado. Mas, e porque muitas vezes a gente tem a ideia de que ah, ficar cinco minutos no sol sem proteção solar a gente vai. Pegar câncer, ele não funciona assim. Então, vou deixar aqui o link no chat. Porém, só para deixar claro, muita gente não consegue ter essa exposição diária inteligente ao sol, como a gente mencionou. Muita gente da nossa sociedade ocidental vive basicamente em casa, ou está no carro, ou está no trabalho, então está sempre no ambiente interno, fechado, não se expõe ao sol. Aí, nesses casos, o uso de suplemento, pelo menos até onde a gente sabe, em termos de ciência, parece ser uma alternativa interessante. Então, senhor Tanquinho, é para eu tomar suplemento não importa o quê? É isso, Rony? É isso que a gente está dizendo?
1: Não, não é isso que a gente está dizendo. Vamos deixar claro aqui que é importante, o melhor cenário, o cenário ideal, é você fazer um exame lá no seu médico, fazer um exame de sangue, para ver qual a sua real necessidade de vitamina D, porque pode ser que você já tome sol o suficiente, a maioria das, isso não acontece com a maioria das pessoas, mas pode ser que, no seu caso específico, você já esteja com essa demanda ok, suprida graças ao sol e aos alimentos que você come, apesar dela estar pouco presente nos alimentos. Uh, dependendo do seu tom de pele, da quantidade de melatonina que você tem na pele, vai mudar isso. Então, são vários detalhes que variam caso a caso. Não tem como ter uma prescrição geral disso, principalmente no caso da vitamina D. Então, é muito importante que você é, fale com o seu médico. Provavelmente, provavelmente você vai precisar suplementar. Há grandes chances de que precise para ficar em níveis ideais. Só que o, o, difícil, o mais difícil é saber o quanto suplementar, né? Se... E quantas gotinhas de tomar, quantos comprimidos tomar. Então, é isso que você precisa ver direitinho com o seu médico, porque, mais uma vez, como a gente falou desde o início, um excesso da vitamina vai ser prejudicial, tanto quanto, ou a, talvez até mais, dependendo do quanto de excesso for, do que a falta da vitamina. Então, por isso, muita calma nessa hora. Exato, exato. E só para é, consertar, talvez alguém
2: tenha ficado confuso... Acho que você mencionou... Ó, melatonina é melanina. Melatonina
1: é outra melanina. coisa. <risos> então... É. Estou é, mais acostumado a tomar melatonina.
2: <risos> Beleza. É, então... E tem alguns alimentos também que têm vitamina D. Especialmente alimentos de origem animal. Como, por exemplo, a gema do ovo e tal. Mas eu acredito que você teria que comer muito, muito desses alimentos para você realmente suprir as necessidades de vitamina D por meio da alimentação sem a exposição ao sol não acho que é algo prático e razoável em termos de alimentação o que você pode fazer é realmente eliminar os grãos refinados de óleos vegetais que isso parece melhorar os efeitos da exposição solar, levar menos queimaduras e efeitos mais benéficos a gente falou disso também no vídeo que eu deixei linkado aí no, no chat e por fim queria dar uma dica de um recurso especialmente para quem fala inglês quando a gente fala ah, descobri que eu estou deficiente em vitamina B12, ou em zinco, ou em magnésio, ou em vitamina A. O que que eu posso comer, então? Já que a gente está preferindo a comida de verdade do que um suplemento, né? Então, vou deixar aqui o link. É da base de nutrientes do governo americano, Nutrition Data. E você digita lá o seu nutriente. E você vai encontrar alimentos que são ricos neles. Você pode colocar mesmo algumas coisas do tipo... Ah, eu quero um alimento rico em vitamina C e pobre em carbos. E ele vai encontrar algumas opções para você. É claro que isso levado ao extremo, levaria as pessoas àquele tipo de nutricionismo, né? De nutrição funcional, aquela bobagem toda de, ah, vou comer essa comida porque tem tal vitamina, essa outra porque tem aquela outra, e a gente acaba esquecendo da real função da comida, que é servir como alimento. A comida não é só a soma de nutrientes, mas... É. Ainda assim, a gente, sem cair na armadilha do nutricionismo, né? E quem tem dúvida sobre isso pode estar no Google depois, Nutricionismo Senhor Tanquinho, para achar o que é o nutricionismo. Mas esse recurso, usado com sabedoria, pode te ajudar a planejar melhor a sua alimentação. Então, por exemplo, um suplemento comum que muitos homens tomam é o zinco, né? Que a deficiência de zinco pode atrapalhar a produção de testosterona. Então, muita gente toma zinco, o ZMA, que é zinco, magnésio e uma vitamina B. É, aí, por exemplo, você descobre que o zinco está presente em frutos do mar, por exemplo, em ostras, ou mesmo na carne. Se você comer, por exemplo, a 100, carne vermelha, você vai conseguir bater as recomendações diárias. Então, você basicamente pode simplesmente comer carne, onde você talvez estivesse tomando um pó, né, um suplemento em pó, um whey protein, sei lá, depois do seu treino... E um suplemento de zinco, você podia gastar seu dinheiro comendo carne e frutos do mar. Em vez disso, é mais gostoso, vai deixar mais saciado, vai ter ômega 3 junto. Vai ter um monte de coisa boa que você não tem só comprando a sua dieta numa farmácia. E o ideal é comprar sua dieta na feira e no açougue. Então acho que isso é o ponto principal do que a gente quer dizer na parte da, de reforçar mesmo a importância da comida de verdade. Você não deve ter deficiências extremamente graves se tiver tipo uma alimentação... Low-carb, cetogênica baseada em comida de verdade e feita de maneira sensata, como a gente vê aqui nos grupos que vocês têm feito.
1: Perfeito. É... É, uma outra coisa que é ressaltar com relação à vitamina D é que existem alguns relatos de pessoas que até melhoraram, a, 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 diminuíram a sensibilidade da pele ao sol fazendo uma exposição inteligente, como você bem falou, né, se expondo aos poucos. Isso associado a uma dieta rica em comida de verdade e pobre em carboidratos. Então, é, essas duas atitudes, né, ter uma alimentação igual a que a gente propõe aqui, e uma exposição controlada ao sol né, e ao, ao, se expondo aos poucos, às vezes aumentando um pouquinho a cada dia, se você tiver como tem, tempo e local fazer isso, pode ser uma boa solução para aumentar naturalmente também os seus níveis de vitamina D. E mesmo a, a resistência da sua, da sua pele, né? para evitar queimaduras e tudo mais.
2: Ótimo, ótimo ponto.
1: A, It, a, Itamara, a Itamara Souza a Itamara Souza pergunta de ômega, potássio e magnésio. A gente não abordou sobre eles. E acho que é bacana falar, né? Ótimo. Vamos começar
2: falando então do ômega, né? Provavelmente o ômega 3, está mais preocupado. O ômega 6 tem bastante na nossa dieta, mas ômega 3, geralmente, em galinhas, na, na carne delas e nos ovos de galinhas criadas no solo, boi, carne bovina, etc., criado no pasto, e especialmente frutos do mar, né? Peixes, peixes de águas frias, como salmão, atum, sardinha, cavala, esses são os principais expoentes de fontes de ômega 3 e podem ajudar você a ter uma relação favorável de ômega 3 para ômega 6 na sua dieta Basicamente isso, se você gostar desses alimentos, se joga, porque não tem necessidade de suplementar para a maioria das
1: pessoas. Perfeito. E o com relação ao potássio e magnésio? Bom, o potássio e o magnésio eles podem ser obtidos através da alimentação, é, mas muita gente não consegue, também principalmente no caso do, do magnésio, né, atingir uma ingestão satisfatória. Inclusive, esses dois minerais, em, a falta desses dois minerais, pode ser um dos, dos motivos da famosa gripe low carb, né? de quem está no comecinho de uma dieta low carb e tem aqueles sintomas desagradáveis, como dor de cabeça, fraqueza. E esses dois minerais, juntamente com o sódio, a falta deles, desses três minerais, pode levar à gripe low carb. E aí, nesses casos, pode ser legal ter uma suplementação desses sais. Mas, antes de chegar na suplementação, quais seriam os alimentos que são boas fontes desses minerais, Guilherme? Bom, no caso do potássio, a gente pode... O potássio é do
2: magnésio, o abacate é uma ótima fonte, é um alimento queridinho aí do pessoal que faz dieta cetogênica, e mesmo algumas pessoas que fazem uma dieta carnívora, às vezes, abrem exceção para abacate, que ele realmente é muito rico em nutrientes. O, esses peixes que eu mencionei, como, por exemplo, o salmão, ele também tem uma quantidade não desprezível de potássio e magnésio. O chocolate escuro, né, 99% cacau, ou mesmo cacau em pó, você adicionar, por exemplo, misturar no seu café, é rico em magnésio, é uma boa fonte. Também tem um pouquinho de teobromina, não é nada essencial para o nosso corpo. Mas é um, um fitoquímico aí análogo à cafeína, da família da cafeína, que também é bem gostoso e tem um efeito sinergístico aparentemente interessante. Não me prenderei muito a isso, é só uma curiosidade, é, do cacau em pó. Enfim, são alguns alimentos que podem ajudar. É, os cogumelos, tipo o shiitake, shimeji também, que são boas opções. Além de vegetais, como eu mencionei, o espinafre, mas também tem a couve, o brócolis. E também a couve e brócolis são exemplares de vitamina E, que alguém perguntou também sobre a vitamina E, que é a Miriam, ela perguntou, o azeite de oliva extra virgem também tem, e é o que eu tô dizendo, você não tem, a selga tem, mas você não tem que ficar tão preocupada com cada coisa, você tá tendo uma dieta bem variada, nesse espectro de vegetais, de, você não comeu brócolis essa semana, não tem porque se preocupar se você come na outra, e se você come a couve aqui, ou o cogumelo ali, ou o aspargo, ou... Uh, o próprio salmão, ou o abacate. Então você está variando esses alimentos nutritivos, você não está comendo sempre a mesma coisa, só um alimento. Se eu estivesse comendo todos os dias peito de frango e brócolis, só isso, aí eu estaria mais preocupado com algumas deficiências e com o excesso de algumas coisas que podiam fazer mal, né? Agora, com uma alimentação variada, se você não come a mesma coisa todos os dias, não come só a mesma coisa, eu não me preocuparia. E um outro ponto, só para finalizar a questão do potássio, por exemplo, é que a ingestão adequada de sódio ajuda a manter o potássio no sangue, né? Porque tem um equilíbrio entre esses dois minerais no nosso corpo e se você ingere muito pouco sódio, seu corpo tende a excretar mais o potássio que você tem pela urina para manter esse equilíbrio. Então se você ingerir sódio adequadamente, ajuda a reter um pouco do potássio também, sem você ter que comer necessariamente mais dele. E acho que era isso por hoje, né? Já deu aqui uma horinha de conversa, já falamos de bastante coisa hoje, é, até <risos> em excesso, vou até mandar, como a gente falou, vou mandar os links no, no grupo para falar sobre todos esses tópicos que a gente endereçou, a gente falou primeiro de multivitamínicos, de alimentos ricos em determinadas vitaminas, de qual que é a filosofia geral que você tem que ter quando for, pensar se deve suplementar uma vitamina ou mineral, a gente falou também de alguns tipos de alimentos que contêm todos os nutrientes que a gente precisa, né? que são os ovos, carnes, vegetais baixos amidos, peixes, que tudo isso contém tudo que a gente precisa. A gente também falou de uma ferramenta que você pode usar para pesquisar alimentos, ciclos de determinado nutriente, que a gente não é para abusar isso, não é para tentar virar cientista maluco e montar uma dieta perfeita numa planilha, porque a gente acha que essa não é uma abordagem sensata e nem saudável mas que é bom ter essa ferramenta, pouca gente conhece, e já podemos dar o link dela. A gente também falou sobre motivação e jacadas, falou sobre o que, que, que são platôs de peso e por que, que eles acontecem, falou de como que você pode pensar, qual estrutura mental para você pensar na decisão sobre passar pelo platô, ficar no platô, abandonar o plano, e também falou de algumas estratégias e dicas que podem te ajudar a sair dele. Enfim, a gente falou de bastante
1: coisa hoje e gostamos de poder bater esse papo com vocês. Então, obrigadão pela, pela presença, pessoal. Não, com certeza, foi mais um domingo à noite muito proveitoso aqui com vocês, foi muito bacana. Agradeço os agradecimentos de vocês agora no final. A Miriam falou obrigada, que não tem excesso, tudo que a gente fala é muito útil. A Karen falou que a gente sempre ajuda, gratidão. A Rosane falou obrigada, ela gostou muito, ficamos felizes que tenha gostado. Assim, falou que foi sensacional. E a Sheila, que você já tinha lido e gostou da uma cabeça de engenheiro. Então, <risos> muito obrigado, gente, por terem aparecido, por terem mandado suas dúvidas, dado seus insights. E ficamos felizes por ter ajudado e ter agregado algum valor para vocês nesse final de
0: domingo.
2: Então, pessoal, muito obrigado novamente. Faço das palavras do Rony as minhas. Obrigado pela presença, pelas perguntas inteligentes. E também por estarem sempre também acompanhando, implementando e mostrando aí que estão determinadas, que estão aí no foco para melhorar a vida de vocês. Boa noite e uma boa semana para todo mundo
1: também. Vamos lá para mais uma semana de muita saúde. É isso aí. A gente continua a nossa conversa durante a semana lá no WhatsApp. E um forte abraço. Do, Do senhor
2: tanquinho.
0: and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. My choice, my Medicare, MyHealthPolicy.com. Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack, or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called active care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Pen Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit colonialpen.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.